0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 391. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer wunderschönen Wanderung mit tollen Ausblicken und einer nicht ganz so spannenden Fahrradtour von Band Münster am Stein nach Bingen am Rhein. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Aufnahme hat man das Rauschen der Nahe, die hier direkt vor meinem Caddy vorbeigeht, recht laut gehört. Deswegen habe ich jetzt mal so die Tür ein bisschen weiter zugemacht. Ich hoffe, das ist jetzt für euch angenehmer zu hören, aber so ein bisschen Atmo im Hintergrund wollte ich jetzt doch lassen und deswegen ist die Tür nur angelehnt. Am dritten Tag meines Alleinurlaubs, das war dann der Mittwoch, wollte ich wieder einmal wandern gehen. Das habe ich jeden Tag so ein bisschen abwechselnd gemacht, einmal Fahrrad fahren, einmal Laufen, einmal Fahrradfahren, einmal Laufen. Ich habe euch ja erzählt, dass es hier verschiedene salinentaltouren gibt und von jeder dieser Touren gibt es drei unterschiedliche Ausführungen. So gibt es zum Beispiel die Rheingrafenstein-Tour als Intro, als Klassik und als vital -Tour. oder es gibt die Ebernburg-Tour, ebenfalls in den Varianten Intro, Klassik und Vital. Zwei Tage zuvor hatte ich ja eine Vital-Tour mit 15,5 Kilometern gelaufen, die recht knackig war. Und dieses Mal wollte ich eine Intro-Tour laufen, die eben etwas kürzer ist. Wesentlich kürzer. Allerdings nicht, weil ich zu faul war, eine große Tour zu laufen, sondern weil dieser Wanderweg etwas weit weg von mir aus lag und ich ja erst einmal dorthin kommen musste. Ich hätte, hätte jetzt also ein Auto nehmen müssen, damit ein Stück fahren müssen, um überhaupt erst einmal in den Wanderweg einsteigen zu können. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte den Caddy auf dem Campingplatz stehen lassen und von dort aus loslaufen. Also machte ich mich nach dem Frühstück auf dem Campingplatz auf den Weg nach Bad Münster am Ortsrand, ähm, von die, am Ortsrand dann entlang und dann hinüber zu diesem roten Fels, den ich erst einmal hinauflaufen musste. Wäre ich mit dem Auto gefahren, wäre ich mit dem Auto auf diesen roten Fels hinaufgefahren und wäre dort oben auf dem Plateau ein wenig gewandert. So aber musste ich erstmal diese Höhenmeter zu Fuß hinter mich bringen. Das hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es unter anderem durch wunderschöne Weinberge ging und es dort eben dann dadurch viel zu gucken gab. Jetzt kommen da gerade die Kanufahrer zurück, das ist natürlich jetzt suboptimal. Aber gut, die müssen mich ja nicht stören und ich stelle sie auch nicht. Ja, ich bin also da durch die Weinberge hinauf auf diesen roten Fels und oben angekommen erreichte ich dann diesen Intro-Wanderweg, dem ich nun 3,1 Kilometer rechts rum folgen konnte oder 3,1 Kilometer links rum. Ich habe mich dann dazu entschlossen, rechts rumzulaufen, zu laufen, gegen den Uhrzeigersinn. In dem äh, Prospekt, dass es zu diesem Wanderweg geht, wird es genau umgekehrt empfohlen. Ich fand das aber blöd, weil so wie ich es gemacht habe, war es eigentlich schöner, weil das eigentliche Highlight dann zum Schluss äh, zu sehen war, nämlich der roten Fels. Jetzt muss ich mal ein bisschen was zu diesem roten Fels erklären. Also dieser Fels ist ein sehr markanter, äh, steil aufragender roter Fels. eine richtige steile Felswand. Ich weiß nicht, wie hoch die ist. Lass sie 100, 120, 150... Meter sein, ich weiß es nicht. Aber man sieht sie eigentlich ständig, wenn man irgendwo rund um Bad Münster wandert. Und irgendwann dachte ich, ich muss auf jeden Fall einmal dort hoch, bevor es wieder nach Hause geht. Wer weiß, ob ich noch ein drittes Mal herkomme. Geplant habe ich es jetzt nicht, aber es kann durchaus sein, denn ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl und es ist auch wirklich nicht weit von zu Hause weg. Es ist eine Weinregion, ich habe hier einen Winzer, wo ich guten Wein besorgen kann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich nochmal herkomme, aber man soll nicht äh, auf morgen verschieben, was man heute kann besorgen oder wie heißt das? Und deswegen dachte ich, ich muss da unbedingt mal hoch. Ja, deswegen hatte ich mir dann wie gesagt diese Rutenpfeldtour rausgesucht und fand es auch super, dass ich den Berg selbst hochgelaufen bin. Also mit dem Auto, das wäre wirklich wirklich völliger Nonsens gewesen, denn damit, wenn man da hochläuft, hat man einen ganz anderen Eindruck von diesen Felsen und von dem Berg. Ähm, ja, Als ich dann oben stand, war ich dann im ersten Moment allerdings erstmal enttäuscht. Und das ist nämlich ähnlich wie bei den Kreidefelsen auf Rügen. Wenn man oben steht, sind sie völlig langweilig. Man muss schon mindestens einmal runterlaufen und sie von unten sehen und man muss sie dann muss dann diese 30.000 Stufen, die es da gibt, auch wieder hochlaufen, sonst ist das ganze nämlich witzlos. Und so war es jetzt auch hier. Ich stand jetzt da oben und habe dann so runtergeschaut und schaue da so eine Schneise hinab und denke mir, okay, sieht jetzt ein bisschen wie dieses Caspar David Friedrich Gemälde auf Rügen aus, nur eben in rot, aber ansonsten ist das hier eigentlich recht unspektakulär. Aber dann lief ich ein wenig an diesem Kamm entlang, zu diesem gemauerten Aussichtspunkt, den es dort oben gibt. Und das, das war dann richtig geil. Das war der absolute Wahnsinn. Ich stand bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde da oben und genoss, genoss diese Aussicht, die so dermaßen spektakulär war. Also Wahnsinn. Und man konnte dann auch links zurück über die Schulter, auf diese Felsenwand schauen, auf diese rote Felsenwand vom Roten Fels. Und das war wirklich atemberaubend. Diese Wand ist wirklich cool. Die ist von unten wahnsinnig cool. Wenn man unten an der Nahe entlang läuft und die Wand anschaut, ist sie cool. Und wenn man jetzt da oben steht auf diesem Aussichtspunkt und zurückschaut, irre. Also, ah, Wahnsinn. In dem Fels nisten dann auch Vögel, keine Ahnung, was das für Viecher sind. Ich hätte spontan gesagt, dass das Mauersegler sind, aber ich kenne mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Also die hatten so spitze Flügel, hatten Schwänze wie so Schweiben, aber die Vögel waren an sich doppelt so groß, würde ich jetzt schon mal sagen, als Schweiben. Und es war wahnsinnig interessant, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie da immer wieder an dem Fels hin und her schossen und in die Felswand rein also es war wirklich toll. Ich habe dann versucht zu filmen, aber dafür waren sie dann doch ein bisschen weit zu weg für die Kamera und auch viel zu schnell. Mhm. Irgendwann konnte ich mich dann losreißen und bin die Runde zu Ende gelaufen. Äh, es ging dann noch ein Stück am Rande des Plateaus entlang, von wo man dann auch einen tollen Blick ins Tal hatte. Ja, aber so geil wie an diesem gemauerten Aussichtspunkt wo auch dieses Kreuz steht, das man komischerweise von unten gar nicht sieht. Also ich war erstaunt, dass da oben ein steht, äh, als ich da ankam. Ja, so so geil wie da an diesem Punkt wurde es dann nicht noch einmal. Ich lief dann den gleichen Aufstieg wieder runter, als Abstieg sozusagen, und kam dann wieder in Bad Münster raus. Und mich machte dann ein Eis oder ein Kuchen oder sowas an. Und deshalb fragte ich Google Maps nach einem Café. Aus irgendeinem Grund war mir nie eins ins Auge gestochen, als ich dort durch Bad Münster durchgefahren oder gelaufen wäre. Es gibt derer wohl doch einige, aber mir war nie eins aufgefallen. Also entweder hatte ich nie drauf geachtet oder die sind da alle so unscheinbar. Ich weiß es nicht. Jetzt, wo ich gezielt danach gesucht habe, habe ich dann doch noch ein das eine oder andere gesehen. Aber keines hatte mich so angesprochen, dass ich jetzt eine Empfehlung aussprechen würde oder sagen würde, da muss ich mal hin. Ja, aber in dem Fall, Google hilft ja immer und Google hat mir dann ein Kaffee vorgeschlagen, das zwar sehr gute Bewertungen hatte, aber von außen eher so mäh aussah. Aber davon wollte ich mich dann nicht täuschen lassen, denn ja, das sollte ich vielleicht mal erklären. Bad Münster am Stein hat so hat so einen 50 er jahres Da gibt es ganz, ganz viele Gebäude, die so retro aussehen. Ähm, da gibt es zum Beispiel so einen runden Flachbau. Ich, ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist es eine Klinik oder so. Und die, dieses Gebäude sieht aus, als ja, als würde Konrad Adenauer gleich vorfahren und dort aussteigen. Also wirklich ja typische fünf, fünf, 50er, also so Nachkriegs äh, so ein Nachkriegs Industrie, Quatsch, jetzt habe ich gerade Wort, Fündungsstörung, Nachkriegs, äh, Nachkriegsarchitektur, jetzt habe ich's. es. Ähm, oder die Brücke, über die ich jeden Tag mehrmals laufe, diese Hängebrücke, die gleich neben dem Campingplatz ist, in deren Mitte so ein umgedrehter Trichter hängt. Also es ist wirklich voll retro. Ja, und dieses Café war halt auch in so einem alten Gebäude, das wie so eine alte Ladenzeile aussah. womöglich <lacht> noch Asbest verseucht, ich weiß es nicht. Und naja, ich kehrte wegen der guten google bewertung trotzdem dort ein und ließ mich von dem ganzen Äußeren nicht abschrecken. Und äh, ich wurde dann auch sehr freundlich von einer sehr empathischen Biendienung empfangen. Und sie führte mich dann auch zur Kuchentheke und zeigte mir den Kuchen. Und sie sprach gebrochen, aber recht gut Deutsch und war mir gleich sehr, sehr sympathisch. Sie pries dann ihren tollen italienischen Kuchen in der Kühltheke an. Und diese Kuchen, also es waren vier Stück oder so, die sahen irgendwie alle gleich aus. Aber ich dachte mir in dem Moment nichts dabei, weil ich irgendwie auf echt Italienisch sehr gespannt war und bestellte dann ein Cappuccino und ein Stück italienischen Mandelkuchen. Später kamen dann vier Personen, die offensichtlich mit der Bedienung bekannt waren und sich dann in einer mir völlig fremden Sprache unterhielten, die definitiv alles außer Italienisch war. Außer es gibt sowas wie Sardisch oder so, was auch Italienisch ist, aber überhaupt nicht danach klingt, ich habe keine Ahnung. Ich möchte es jetzt nicht beschreien, aber weiß nicht. Also türkisch war es jedenfalls nicht. Es kam kein einziges Ü drin vor. Die vier Personen bestellten dann ebenfalls Kuchen. Von jeder Sorte ein Stück, bunt gemischt. Und da sah ich dann, dass jeder Kuchen haargenau gleich aufgebaut war. Also absolut identische Kuchenschichten. Nur das Topping obendrauf, das unterschied sich. Also der eine Kuchen hatte 1 cm dick Kokosraspeln obendrauf, der nächste Mandelsplitter, der nächste Fett-Schokosträusel, aber das Grundgerüst war viermal absolut identisch. Also ja, so kann man es natürlich auch machen. Naja, jedenfalls war das Ganze ein Satz mit X. Ich würde da jetzt nicht wieder hingehen, weil so berauschend war dieser Mandelkuchen dann auch nicht. Obwohl die Bedienung, wie gesagt, super toll war, aber müsste ich jetzt nicht nochmal hin. Ich bin dann nicht direkt zum Campingplatz zurück, weil es meinen Beinen noch recht gut ging nach dem bisschen Wandern, bin ich noch in den Kurpark von Bad Münster gelaufen. Der war mir bis dahin immer Verborgen geblieben. Wenn ich unten an der Nahe entlang gelaufen oder geradelt bin, ähm, weiß auch nicht warum, war halt an der abgewandten Seite immer und ich bin da nie irgendwie durchgekommen. Auch an dem Gradierwerk, das dort steht, bin ich eigentlich immer achtlos vorbeigefahren, weil die Gradierwerke in Bad Kreuznach wesentlich imposanter sind und äh, ich dann lieber das angeschaut habe. Und dort nebenan steht dann noch äh, dieses wunderschöne Gebäude, bei dem ich immer dachte, das sei das Kurhaus. Aber das ist wohl das Kurmittelhaus äh, mit Trinkhalle und einem Café. Und das ist äh, ja historischer oder, oder älter als das normale Kurhaus, äh. das vermutlich auch aus den 50er Jahren ist oder so. Ja, an dem Tag schaute ich mir das Ding dann eben einmal genauer an und auch einmal von innen an. Und da verschlug es mir echt die Sprache. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das Gebäude ist. Also, die Sohle-Kur wurde Ende des 19. Jahrhunderts hier entdeckt. Vermutlich stammt das Haus aus dieser Zeit. Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann dieses Radon dazu, diese Radonkur, aber da müsste diese Trinkhalle eigentlich schon gestanden habe, haben, denke ich. Ich weiß es nicht, ich müsste es nochmal nachforschen, aber habe ich jetzt nicht gemacht aufgrund fehlenden Internets hier. Ja, wie soll ich euch das Innere beschreiben? Hm. <lacht> Am besten schaut ihr euch die Bilder an. Also ich füge ein paar in die Shownotes mit ein, ansonsten müsstet ihr mal googeln. Also ihr müsst einen Eindruck davon bekommen. Das ist so dermaßen geil, diese Trinkhalle. Äh, der Wahnsinn. Ich versuche es euch trotzdem mal zu beschreiben. Ähm, vielleicht vergesst ihr es nämlich wieder nachzugucken oder habt gerne Lust, seid zu faul oder so. Aber ich kriege das nicht so beschrieben, wie wenn man es live gesehen hat oder auf Bildern. Stellt euch ein sehr, sehr, sehr altes Schwimmbad vor, in dem das Becken aus kleinen Mosaiksteinchen besteht. Wenn ihr die Halle betretet, ist vor euch ein Mäuerchen, das mit diesen Steinchen verziert ist und dahinter das längliche Becken einfasst. Und dieses Becken dürft ihr euch jetzt aber nicht wie so ein Schwimmbecken vorstellen. Es ist eher eine Art Kessel oder Vertiefung. Kessel ist nicht. Kessel ist rund, gell? Ja, eher eine Vertiefung, eine rechteckige, die ins Untergeschoss hineinragt. Man steht also an diesem Mäuerchen und schaut darüber hinweg in den Keller. Dort stehen dann drei senkrecht in die Luft tragende Glasrohre, vielleicht so 2, 2,50 Meter 50 hoch und vielleicht so ein Durchmesser von 20 bis 30 Zentimeter. Und in diesen Glasrohren scheint es zu blubbern. Aber das ist Wasser, das aus einer unterirdischen Quelle selbstständig nach oben drückt. Also da kocht nichts oder so, sondern das ist das Wasser, das da hochgedrückt wird. Es ist wohl so, dass die Gesteinsschichten unterirdisch so angeordnet sind, dass das Wasser automatisch an die Oberfläche gedrückt wird. Und das war unter anderem der Anlass, warum man hier ein Heilbad errichtet hat, weil das Salz oder dieses mineralhaltige Wasser ähm, selbstständig an die Oberfläche gespudelt ist. Inwieweit das heute mechanisch, elektrisch, elek äh, keine Ahnung, noch unterstützt wird, weiß ich jetzt nicht, aber früher war es eben so, dass es ganz automatisch nach oben gedrückt wurde. An einer Stelle, äh, auf der Ebene, auf der man dann da gerade steht und hinunterschaut, sind vier Wasserhähne angebracht, aus dem dann pausenlos dieses Heilwasser sprudelt. Wenn man ein Gefäß dabei hat, kann man sich hier etwas davon abfüllen. Dieser Raum wird von, äh, den, wird von wunderschönen äh, Sprossenfenstern komplett nach allen Seiten hin eingerahmt. Und dadurch kommt auch sehr viel Licht in diese Halle und ist wirklich sehr beeindruckend. Und von der hohen Decke ragt dann noch so ein kunstvoller, vielleicht so vier Meter hoher Leuchter herunter mit so kleinen Kügelchen. Also wirklich sehr, sehr ansprechend. Und ja, es ist einfach eine wunderschöne Zeitreise, die man da macht, wenn man dort in diesem Saal, in dieser Halle steht. An diesen Raum schließt sich dann noch eine Weitere riesige, diesmal aber runde Halle an, die auch aussieht, als sei sie aus einer anderen Zeit entsprungen. Naja, ist ja auch so. <lacht> ist ja im Grunde auch so. Also, nee, beim besten Willen, das kann ich jetzt wirklich nicht erklären, wie die dann wieder aussieht. Ähm, ich bin dann auch gedanklich gleich abgedriftet. Ich habe mir dann Männer vorgestellt in grauen Anzügen, mit diesen flachen Strohhüten, mit so einem Band oben an der Krempe entlang, die dann durch diesen Raum schreiten. An dem Arm führen sie vielleicht ihre Ehefrau mit Wespentalje-Kleidern Kleid an und diesen ausladenden Ärmeln, äh, Ja, die dann vielleicht auch so, ein, so einen Stoffhut anhaben, mit breiter Krempe und so ein Sonnenschirmchen über den Arm oder so. Also es war wirklich... Wie so eine Zeitreise. In einer weiteren anhängenden Halle befindet sich dann noch ein dem Stil angepasstes Café. Äh, dort wollte ich meine Nase aber dann nicht reinstecken, um die Gäste dort nicht zu stören. Ach ja, ich bin, ich habe es ja schon öfters erwähnt, ein bisschen in Bad Münster und in Bad Kreuznach und in dieses Salinental verliebt. Wahrscheinlich, weil es wieder diesen wimmelbuch hat, auf den ich immer so tierisch abfahre. Weil man hier wirklich an jeder Ecke irgendwas Spannendes und Neues und Detailliertes und Kleines und Schnuckliges entdecken kann. Also es ist wirklich irre schön hier. Gut, äh, abends bin ich dann wieder zu meinem Winzer, zu dem Winzer, wo ich jeden, fast jeden Abend war. Mein Winzer, das klingt immer so doof, das klingt so, weiß auch nicht. Ähm, ja, und da wurde ich bei einem älteren Märchen, äh, Pär, Märchen, ja, Märchen auch, Märchen hat die Frau erzählt, ähm, bei einem älteren Pärchen an einen Tisch gesetzt, das an sich sehr unterhaltsam war. Die beiden waren aus Nordrhein-Westfalen, ich glaube aus Duis, Duisburg. Ähm, er war sehr nett und wollte mir ständig Fragen stellen, kam aber nicht zu Wort, weil seine Frau ständig die Bappel auf hatte. An sich nicht unsympathisch und ich höre Menschen ja gerne zu und interessiere mich auch für deren Geschichten. Aber wenn man so nicht einmal nachhaken kann, wenn man irgendetwas nicht verstanden hat oder wenn, einen, äh, wenn einem ein Thema besonders interessiert oder genauer interessiert, aber man kommt einfach nicht dazwischen und kann mal nachhaken, dann wird es mir auch irgendwann zu viel und ja, das nervt mich dann. Die Frau erzählte halt, dass sie viel wandern gehen und schon oft in Bad Kreuznach waren und auch jedes Jahr mindestens einmal nach Kochem an die Mosel fahren. Und da wollte ich dann halt nachhaken, weil mich irgendeine Zwischenbemerkung, die sie so am Rande erwähnt hat, irgendwas über Weinkonsum äh, näher interessiert hat. Aber da war die Frau dann schon wieder beim Nächsten Thema und hat mir ausführlich von ihrem kleinen Zeh erzählt, der beim Wandern Probleme macht und sie hat schon gedacht, dass es ein Hühnerauge ist und sie dann Fußbäder gemacht hat und ein Hü Hühneraugenpflaster hat sie sich gekauft und draufgelegt und irgendwelche Sch Schlumpf Schlumpf nee, Schrumpfschläuche drüber oder keine Ahnung. Also sie ist sehr ins Detail gegangen und das war mir dann auch ein wenig too much. Irgendwann zahlten die beiden dann aber und ich saß dann alleine an einem Sechsertisch und als dann eine größere Gruppe kam, wollte der Chef mich dann verständlicherweise umsetzen. Das ging dann natürlich nur unter großem Hallo und gespielten Protesten meinerseits, aber schließlich wurde ich dann an einen Tisch mit einem Mann und seinem erwachsenen Sohn gesetzt. Auch da wurden dann ein paar doofe Sprüche geklopft und die Stimmung war dann auch sehr nett und ja, ich saß dann so ein bisschen dort und ich habe mich dann irgendwann gewundert, dass da ein drittes Smartphone auf dem Tisch lag. Aber ich stand dann in dem Moment gerade auf der Leitung und habe nicht kapiert, was da jetzt kommen könnte. Als dann plötzlich eine Frau an unseren Tisch kam, mich überschwänglich begrüßte und sich setzte. Und sie strahlte mich von einem Ohr zum anderen an, durchaus sympathisch, aber auch irgendwie unheimlich. Zitat so, als müsste ich sie kennen. Jetzt ist es ja nicht so, als wäre man als Podcasterin auf der ganzen Welt bekannt. Und ich kam in diesem Moment auch, auch überhaupt nicht auf die Idee, dass das etwas damit zu tun haben könnte, dass ich Podcasterin bin. Aber mir fiel in dem Moment beim besten Willen auch kein Grund ein, warum man so reizüberflutend nett zu mir sein müsste. Bis... Ja, bis sie nach einer Weile meinte, sie haben doch letzten Montag dort drüben auf der Bank gesessen, ganz alleine. Ah ja, es fällt natürlich auf, wenn eine Alleinreisende alleine an einem Tisch sitzt. Und da war ich ihr dann wohl am Montag bereits aufgefallen und deshalb hat sie mich begrüßt, als seien wir schon alte Bekannte. Wir haben uns dann aber sehr, sehr lange und super gut unterhalten. Das waren wirklich drei sehr nette und sympathische und gute Gesprächspartner. Also die Gespräche waren nicht einseitig, sondern gingen wirklich in beide Richtungen. Und ja, das war wirklich toll und das hat richtig Spaß gemacht. Als sie dann gegangen waren und ich um meine Rechnung bat, dann gab es dann auch noch eine Flachserei zwischen dem Wirt und mir. Ich war ja... Zwei oder drei Abende zuvor dort eingekehrt, hatte jedes Mal etwas anderes getrunken oder gegessen und hatte jedes Mal 13,60 Euro bezahlt. Und das hatte er sich wohl gemerkt und hat dann eben zu flachsen angefangen, was ich denn heute bezahlen möchte. Und naja, es war dann noch ganz witzig. Ich habe da auch noch einen Tisch vor reserviert. Aber das erzähle ich euch dann ein anderes Mal. Gut, der vierte offizielle Urlaubstag am nächsten Tag begann dann mit einem Frühstück beim Bäcker. Ich hatte. Nichts mehr im Caddy und so fuhr ich dann wieder mit dem Rad zur Bäckerei, um eben dort zu frühstücken. Allerdings verzögerte sich das Ganze etwas. Ich hatte den Wecker eine Viertelstunde später gestellt, wollte ein bisschen länger schlafen, habe den dann aber auch noch ausgestaltet und habe mich nochmal umgedreht. Und als ich dann endlich aufstand und zum Waschhaus lief und dann wieder zurückkam, fing es dann an zu nieseln. Und da krauchte ich dann einfach wieder in mein Caddy. Und schlief noch eine Runde. Aber wenn dann rundherum so langsam die Camper dann doch erwachen und man immer wieder Wohnwagentüren klappern hört oder Wohnmobiltüren und man selbst dann auch noch in der Pole Position am Fluss steht, wo dann ständig Leute der Meinung sind, sie müssten am Caddy vorbei latschen und zum Fluss gehen und dort äh, ja den Fluss zu fotografieren, dann wird man dann auch automatisch irgendwann geweckt Ja, und dann ging es, wie gesagt, zur Bäckerei, wo ich mir ein belegtes Brötchen und eine Tasse Schokolade bestellte, weil der Kaffee da wirklich nicht besonders gut schmeckt. Und ich wurde dann nach 3D gefragt, zweimal nachdrücklich, das war neu, das hat mich gewundert. Aber als ich dann mein Smartphone rauskramen wollte und das Impfzertifikat zeigen wollte, da winkte die Frau dann ganz hastig ab. Aber dann musste sie mir bei mit einer hochgezogenen, also irgendwas an mir, eine hochgezogene Augenbraue oder ein Stutzen oder irgendwas bemerkt haben, denn plötzlich zögerte sie und fragte mich, sie sind aber nicht von der Gewerbeaufsicht, oder? Ich habe da erst gar nicht hochgeguckt, sondern habe nur gemurmelt, dass das wohl ein bisschen zu spät ist, um sich darüber Gedanken zu machen, denn wenn das so wäre, dann hätte sie jetzt schon Probleme. Ach, Alter, ich weiß echt nicht was dieser ganze Mist soll. Also vielleicht sind die alle so verunsichert oder sind die Regeln so undurchsichtig. Ich blicke ja auch nicht mehr durch. Aber solche Korken muss man ja dann wirklich nicht liefern. Also entweder ziehe ich das durch und dann lasse ich es mir auch zeigen und dann muss auch der Personalausweis gezeigt werden oder ich kann es doch gleich stecken. Was soll denn das? Naja, ja. gut. Ähm, ich bin dann weiter nach dem Frühstück Richtung Bad Kreuznach gefahren durch den Ort schnurstracks durch, ich kannte ihn ja schon, und folgte dann immer den gelben Schildern des Naheradwegs radwegs den offiziellen Radwegweisern nach Bingen. Denn das sollte an diesem Tag mein Ziel sein, Bingen. Zwei Personen hatten mir zwar davon abgeraten, sowohl die netten Leute, die ich tags zuvor bei dem Winzer kennengelernt hatten, als auch der Campingplatzbetreiber hier. Sie meinten beide, ich solle doch lieber in die Anrichtung nach Bad Sobernheim fahren und dort den Barfußweg zum Beispiel besuchen. Das sei doch viel schöner und auch der Weg dorthin sei viel schöner. Aber da das Wetter ja recht unbeständig war, entschied ich mich dann doch lieber für Bingen. Sollte es nämlich nicht besser werden, könnte ich meinen Tag ja immer noch in Bad Kreuznach oder in Bingen mit einem Einkaufsbummel verbringen und durch die Kaufhäuser strielern oder in einem Café einkehren oder so. Und in die andere Richtung schien es sowas in der Art nicht zu geben. Und deswegen habe ich mich eher auf das Wetter eingestellt. Ich fuhr dann also auf gut ausgebauten, aber im Grunde recht langweiligen Wegen äh, nach Bingen. Ich war am Anfang meiner Tour bis kurz nach Kreuznach und m, dorthin durch noch ein Stück. Immer im Blickkontakt mit der Nahe und dann noch einmal die letzten zwei Kilometer in Bingen. Bevor die Nahe dann in den Rhein hineinfließt. Und diese zwei Abschnitte waren eigentlich das einzige Mal, dass die Nahe oder dass der Nahe Radweg wirklich direkt an der Nahe war. Mehr bekam ich dann von dem Fluss an diesem Tag gar nicht zu sehen. Alles im allem muss ich dann sagen, ich hätte lieber auf die beiden hören müssen, die mich da beraten hatten, denn ähm, der Weg war wirklich nicht besonders toll. Zu einem Überfluss kam noch hinzu, dass es ziemlich kalt wurde und ich mich nicht warm genug angezogen hatte. Und die Tage zuvor waren es ja immer um die 20 Grad gewesen, also angenehme Temperaturen, um zum Beispiel zu wandern oder auch Fahrrad zu fahren. Aber an diesem Tag war es wesentlich kälter, was vor allem an dem starken und vor allem kalten Wind lag. Als ich mittags in Bingen auf einer Terrasse zu Mittag aß, wehte der Wind dann sogar so scharf und kalt, dass ich auf meinem Stuhl zu zittern anfing und das war wirklich sehr unangenehm. Man hatte mir zwar noch eine Decke gegeben, die ich mir dann unter den Po und äh, an den Rücken legen konnte, aber das machte die Sache nur minimal erträglicher. Ich habe dann zu Ende gegessen, bin noch ein wenig in der, an der Rheinpromenade entlang gelaufen, bis zu dem Fähranleger, habe mir da ein bisschen die Fährschiffe angeschaut, die, wenn die Autos so drauf fahren und wieder runterfahren, ist ja immer ganz interessant. Ja, und die Reihenpromenade an sich war an dem Donnerstagnachmittag nach, recht leer und war ganz angenehm. Und dann fuhr ich aber gegen 15 Uhr, war es glaube ich, den gleichen Weg wieder zurück. Ich habe dann an der Bäckerei, bei der ich immer ein Frühstück gegessen oder geholt habe, dann noch einen Zwetschenkuchen gegessen und einen Latte Macchiato getrunken und bin dann wieder zurück zum Campingplatz, um dort im kostenlosen WLAN, das inzwischen wieder funktionierte, eine Reiseplanung zu versuchen ich hatte nämlich plötzlich keine Lust mehr, nach Hause zu fahren. Ich hatte meinem Herz allerliebsten zwar schon geschrieben, dass ich wegen des schlechten Wetters, das angekündigt war, einen Tag früher nach Hause käme. Aber plötzlich hatte ich keine Lust mehr und ja, was würde mich davon abhalten, die Reise einfach noch ein bisschen zu verlängern? Eigentlich nichts. Klamotten hatte ich für knapp zwei Wochen dabei und notfalls hätte ich ja auch irgendwo noch Wäsche waschen können. Also schaute ich mal auf die Wettervorhersage und die Örtlichkeiten, die mich eventuell interessieren würden und kam leider auf keine zufriedenstellende Antwort. Schönes Wetter würde es vielleicht an der Küste geben, Nordsee oder Ostsee, aber nochmals 700 Meter hin und dann nochmal 1000 zurück, das war mir dann für 5, 6 Tage doch zu viel. Und 200-300 Kilometer rund um Bad Kreuznach sollte es die nächsten Tage dann noch unbeständig und kalt sein. Und zu so vielen dann so Sachen wie Marburg, Kassel und der Edersee buchstäblich ins Wasser und aus. Ja, und Richtung in Nordrhein-Westfalen wollte ich auch nicht. Erstens möchte ich da nächstes Jahr vielleicht mal ausführlicher hin, vielleicht im Rahmen eines Podcast-Events oder so. Und zweitens waren die Inzidenzwerte teilweise schon wieder über 200 gestiegen. Und da wollte ich dann auch nicht unbedingt auf einen Campingplatz und in Restaurants gehen müssen. bin ja nicht Selbstversorger, ich muss ja dann irgendwo was essen gehen und dann irgendwo reinsetzen. Das wollte ich nicht. Also beschloss ich doch nach Hause zu fahren, dort ein paar Tage rumzugabbeln. Und dann vielleicht, falls sich das Wetter bessern sollte, noch einmal Richtung Bad Füßen oder so zu fahren. Da fehlen uns auch noch ein paar Landkreise. Vielleicht ist das noch eine Option, aber das steht noch in den Sternen. An dem Abend machte ich dann eigentlich nicht mehr viel. Ich lag dann noch im Caddy, hörte Podcast und schlief dabei dummerweise ein. Ich hatte mir dann auch dummerweise nicht den Timer gestellt, weil ich ja nicht geplant hatte, einzuschlafen. Und so habe ich dann einige Podcast-Episoden verschlafen, die ich mir dann am nächsten Tag dann wieder neu runterladen musste. Ich hoffe, ich habe keine einzige vergessen oder verpasst, weil, ja, wie gesagt, ich habe sie ja verschlafen. Als es dunkel wurde, haben sich dann noch ein paar Campinggäste an die Feuerstelle äh, gesetzt, die, die so ungefähr sieben Meter von meinem Camping entfernt ist, äh, von meinem Caddy entfernt ist was mir dann allerdings ein bisschen Sorgen gemacht hat, aber wir waren da nicht übermäßig laut und das Feuer war unter Kontrolle und es zog auch kein Rauch in meinen Innenraum und um Mitternacht gingen die Leute dann auch schlafen und so war das dafür für mich in Ordnung. Gut, das soll es gewesen sein. Nächstes Mal erzähle ich euch noch von einer Wanderung, von einem geplanten Hörer-YouTuber-Freundetreffen und von meiner Heimfahrt ins Allgäu. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Ihr seid vielleicht sogar dabei eingeschlafen. Und ich würde mich natürlich über Kommentare freuen. Hab habe schon lange nichts mehr bekommen in der Richtung. <lacht> Macht es gut. Servus.